0: 这儿，欢迎您继续关注《环球华人》节目，我是主持人高楠。接下来为您
3: 带来两岸方面的话题。中共中央台办、国务院台办主任宋涛十号看望慰问部分在京台湾青年，并与他们座谈。宋涛表示，习近平总书记的新年贺词对两岸同胞携手并进、共创中华民族绵长福祉，寄予殷切期望。两岸同胞要同心同行，加强交流合作，深化融合发展，共创美好未来
0: 。宋涛表示，两岸青年是发展两岸关系、推动祖国和平统一、实现民族伟大复兴的重要生力军，希望大家坚定信心，正确看待两岸关系大局大势。祖国大陆改革开放和现代化建设不断取得巨大成就。是决定两岸关系基本格局和发展方向的关键因素，是推动两岸关系发展、实现祖国和平统一的雄厚基础和可靠保障。党的二十大描绘了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，明天的中国必将更加美好。宋涛表示，时事义始终在主张统一的力量这一边，祖国一定能够实现完全统一。要坚守大义，坚决反对台独分裂和外来干涉。认清台独分裂势力勾连外部势力、挑衅玩火的险恶用心和严重危害，坚决同一切损害民族利益和两岸同胞切身利益的行径作斗争。要把握机遇，积极促进两岸交流合作融合发展。新形势下，两岸同胞对加快恢复两岸人员往来、推进交流合作充满期待。我们将深入贯彻党的二十大精神，秉持两岸一家亲理念，持续为台湾同胞谋利造福。办实事、做好事、解难事，欢迎广大台胞多来大陆走走看看，共同为发展两岸关系尽心尽力，一家人常来常往，越走越亲。参加座谈会的三十一名台湾青年，有的在北京从事文化、艺术、教育、医疗卫生等工作，有的就读于高校。六名台湾青年代表讲述来大陆工作、生活、学习、创业的经历和感悟，期待为两岸交流融合发展和祖国统一奉献力量。在参与中国式现代化进程中实现
3: 青春梦想。十一号，国台办举行了二零二三年首场新闻发布会，发言人马晓光首先介绍了国台办积极贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的一系列举措
1: 。新年前夕，习近平总书记发表新年贺词，表达了对广大台湾同胞的深情厚意，希望两岸同胞携手共创。中华民族绵长福祉，在台湾岛内引发广泛关注和热烈反响。中央台办、国务院台办积极贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，采取一系列措施关心慰问台湾同胞，推动恢复两岸正常的交流往来
0: 。发言人介绍。中央台办、国务院台办主任宋涛一月二号发表题为《携手奋斗，共创伟业》的新年寄语，向广大台湾同胞致以新年祝福和诚挚问候，全面阐释对台方针政策和对两岸关系重大问题的态度主张，呼吁两岸同胞和衷共济，同心前行。中央台办、国台办副主任龙明彪一月七号前往厦门五通客运码头。迎接搭乘首班客轮来厦门的金门县长陈福海一行，欢送返乡过年的金门乡
3: 亲。发言人也回顾总结了二零二二年两岸关系。马晓光表示，二零二二年两岸关系复杂严峻，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们牢牢把握两岸关系主导权和主动权，团结两岸同胞，推动两岸关系向前发展，对台工作取得新的进展
1: 。我们有力引领。两岸关系正确发展方向。党的二十大郑重宣示新时代新征程对台大政方针和决策部署，为做好对台工作提供了根本遵循和行动指南，对推进两岸关系发展与祖国统一进程意义深远。我们发布《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，举办。九二共识三十周年座谈会等系列活动，持续向台湾同胞和国际社会讲清台湾问题历史经纬和对台大政方针，党的对台方针政策更加深入人心
0: 。马晓光表示，新的一年我们将全面贯彻党的二十大精神和新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持和平统一、一国两制基本方针。坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂和外来干涉，坚持团结广大台湾同胞，共同推动两岸关系和平发展、融合发展，推进祖国统一进程。为共创中华民族绵长福祉而携手奋斗
3: 。新的一年，两岸关系改善，两岸人民加强交流、沟通和对话，成为各界热议的话题。那从发布会现场来看，两岸媒体记者也多是围绕这一方向展开。从发言人的回应来看，两岸是一家人，无论现在因为何种原因、有何种分歧，都可以坐下来谈。那春节即将到来，团圆是两岸同胞共同的期盼。衷心希望江水迎春的新气象即将到来。两岸关系也能在新的一年走出阴霾。央视记者北京报道
2: 。环球华人
4: ，台湾掀起“倚美论”，岛内各界不满美国插手台海，呼吁民进党反思亲美政策。与此同时，赖清德却宣称怀疑美国会让台湾陷入危险。赖清德为何紧抱美国大腿不放？美国能为台湾带来和平吗？请收看本期《海峡两岸》，赖清德批“以美论”背后有何算计
3: ？欢迎您继续关注《海峡两岸》。近期，党内掀起了一股“以美论”，认为美国插手台海的种种言行都是只顾自身利益而不顾台湾的安全。一旦台海有事，美国不会真正的协防台湾。与此同时，民进党的赖清德却宣称不能够让怀疑美国的言论成为岛内社会的共识，否则台湾就会变得很危险。美国频频插手台海，究竟为台湾带来了什么？而为什么赖清德等绿营政治人物不断鼓噪提升美台关系呢？今天就以上内容为您邀请到了两岸的嘉宾。台湾世心大学的游子祥教授和北京工商大学的于强教授，欢迎两位。虽然蔡英文当局一味地相信美国，但是岛内的民众却越来越清楚地认识到，美国完全靠不住。相关
4: 内容我们通过新闻
3: 来了解一下。进入短
4: 片。近期，台湾舆论出现了不少质疑美国的声音，认为美国一向只顾自身利益，不顾台湾人民的生命财产安全。一旦发生冲突，台湾很可能被抛弃。在一片要求民进党反思亲美政策的呼声中。赖清德却表示，面对大陆的所谓威胁，未来要持续提高保卫台湾的力量，不能让有心人散播怀疑美国的言论，甚至让其成为社会主流共识，这对台湾非常不利。对此评论认为，民进党在无力打破两岸僵局的情况下，只能把台湾的安全一面倒地依赖美国。赖清德的这番言论是其内心深处希望美国协防台湾的掩饰词。以赖清德所谓务实台独工作者的身份。他当然希望“以美论”不要成为台湾社会的共识。只是当台海战火一起，美国就算救得了赖清德，能救得了所有台湾人民吗
3: ？岛内各界呢，其实一直都有质疑美国的声音，特别是近一时期，这样的言论呢是格外引发了大家的关注。那么您如何看待这样的一种“以美论”呢，尤教授
5: ？呃，台湾会有这所谓的“以美论”啊，其实民进党跟美国的贡献是很大的。呃，首先是民进党。他为了实现台独或是两国论的意识形态，他们就选择一边倒向美国，处处唯美侍从啊。有了这样一个一面倒向外部势力，想要拉拢外部势力介入的台湾当局，那美国插手台湾的动作当然就越来越直接了。那另外一个原因是美国啊，美国插手台海。他关切的主要是美国的利益，不是台湾的利益。像是施压台湾进口美国来租就是一个最好的例子。而且美国它真正的主要目标是在它霸权的心态底下，他要去打压围堵，在一些领域可能超越美国的中国。所以呢，美国在经济跟科技上，为了打压围堵中国，他们破坏了全球化跟自由化的原则，搞对中断链脱钩，包括施压台积电。要把最先进的制程搬到美国去，这些其实都伤害了台湾的竞争力，当然会受到很多人的质疑。那当台湾当局对美国的予取予求都是言听计从，还得表达感谢的时候，美国的胃口跟动作就越来越大了，包括最近给台湾的军援或是贷款啊，或是军事代表团来台湾评估战力。其实就是在加码武装台湾，给台湾递刀子，给台湾送枪炮，鼓动两岸对抗。还有，他们派人到台湾政府来工作，那台湾这不就坐实成了美国的附庸了吗？美国把台湾当成棋子，啊，当成一张牌来打。但是，台湾真的相信有事的时候美国人会来救的？其实不是那么多的。美国大学的民调显示啊，四成五的台湾人认为美国就是提供武器，不会出兵。那再翻开过去美国像在阿富汗撤军啊，或是美国跟台湾多年来的交往记录，也有很多人担心台湾可能在美国的利益底下被利用了，但也随时会在美国的利益下被抛弃。就是这种美国予取予求，台湾当局言听计从啊，才会让。以美论这些说法呢，越来越多，几乎快成了台湾的主流意见了。认为台湾应该考量自身利益，勇敢对美国说不的声音，也因此越来越多了。
3: 确实，虽然蔡英当局呢口口声声地说美台关系现在是坚如磐石的，美国支持台湾是没有问题的。但是像刚才尤教授前面所分析的，大家是看得很清楚的，美国对于台湾无论是经济啊，或者是军事等各个方面，他们的所作所为是很难再取信于台湾民众了。所以面对这样的以美论，我们看到赖清德呢是特意站出来做了相关表态。他为什么要这样说？您认为他的一番说辞能够代表绿营内部的普遍想法吗？
6: 呃，赖清德呢，最近在竞选民进党党主席，实际上谁都看得很清楚，因为民进党党主席的候选人就他一个，嗯，所以呢，他什么都不做，他也能当上这个党主席。但是呢，因为他想的是想选2024台湾地区领导人，所以呢，他借着这个参选党主席呢，其实在为他选2024呢，在做一些铺垫，在做一些准备。这次呢，是他到台中的时候呢，谈到了关于这样的问题。那么他在台中的时候，他就谈到说呢，说这个呃不能够让以美论成为台湾社会的什么主流共识啦，然后说这个呢对于台湾非常不利啦，等等发讲讲了这么一通话。其实啊，我想呢这件事情反而其实透露出赖幸德也好，民进党也好，内心是非常非常恐惧的。那么我我们也发现说赖幸德后面讲完这段话之后，后面又跟了一段话。这段话呢，他等于是把它呢当成是一个赖清德向美国表忠心的这么一个舞台了。他中间还谈到一段什么呢？他说呢，他说他要持续的提高防卫的力量。那这个话什么意思呢？就是要更多的买美国的武器，让美国从台湾身上赚更多的钱嘛。他后面还讲过，他说经济发展上呢，他主张也要跟美国多合作，这是什么意思？大家一听也明白嘛，就是美国要什么，他如果当台湾地区领导人，他都会给什么？美国要台积电，他也会给；美国要这个各种各样的利益，他也会给；美国要给他卖什么东西，无论卖的是什么，他都会来接受。所以说白了，这就是向美国来谄媚，来表示忠心，他把它当成这么一个舞台了。那么为什么会是这样的？我们看到赖金德这次发表言论的这个场合呢，是他在台中和民进党党员对话的时候说出这样一段话来。我们知道一段时间以来呢，民进党以美谋独，那么他就把他所有的希望全部都寄托在美国人的身上。也就是说，民进党觉得说，只要把他他把台湾的利益出卖给美国，美国支持他，他就能够在台湾的选举中能赢。但是现在台湾社会的风向已经变了，他也感觉到这个风向变了。所以赖清德说这个“以美论”再这么发酵啊，对台湾不利。其实他说错了，是对民进党不利，对他赖清德不利。因为台湾民众已经看清了赖清德，已经看清了民进党的嘴脸。所以赖清德自己心里也很清楚，这股“以美论”这么发酵下去哈、啊，那么就算赖清德当上了这个民进党的党主席，他想当当选二零二四也是可能性越来越小。
3: 确实如您所说，第一，赖清德你是台独，台独是一直相信美国的。那么其次，你又想当台湾地区的领导人，讨好美国，表忠心。但问题是你个人的言论真的能够左右广大的台湾民意吗？所以，尤教授，您觉得这一次赖清德的表态为什么会引发如此大的争议？而长期以来，美国一直以各种各样的方式来插手台海事务，究竟对于台湾社会产生了什么样的危害呢
5: ？赖清德这样的说法是很奇怪的啊。你们不是一直宣扬台湾有言论自由吗？难道我们不能从台湾的利益出发，对美国种种把台湾当棋子的作为啊，加上台湾当局的一味的配合，我们不能提出质疑吗？那美国插手台海，在经济上伤害了台湾的竞争力，在安全上让台海发生军事冲突的可能升高。民进党想要依靠美国来谋取台独或是两国论的空间。那原本欺骗大家说台湾是有美国保护的，台湾是不必付出代价的。在现在台海紧张升高了，年轻人的兵役要延长了，大家发现你们说的抗中保台，抗中根本不能保台了。这时候你看赖清德，他又不说抗中保台了，改说和平保台了。但是你台独或两国论的意识形态不变，你就是玩玩语言游戏，有用吗？啊，那至于赖清德说什么美国帮忙打压国民党，台湾才能够迈向民主，这说法更奇怪，这并不是事实啊。而且美国的这个作为，刚好提醒了很多人，他们是会介入台湾的党派事务的，是不可靠的。那赖清德会突然有这种。不能让以美论成为台湾主流的说法，可能是因为被赖清德当做2024可能对手的新北市长侯友谊啊，在元旦说了一句：“台湾绝对不是强国的棋子。”他说：“应该从新北市做起，台湾人应该不分你我，携手合作。”那外界就很好奇，侯友谊说的强国是在说谁？他并没有正面回应啊。但是从语境来看，他很难不是在说美国。赖清德或许想借这个机会，要对美国表一下忠，来批评一下侯友谊啊。当然还有一个原因，可能是美国本来就有人怕赖清德是那种会冲太快、不好控制、会变成麻烦制造者的人。赖清德说：“哎，我们不能有倚美论啊。”或许是他知道美国有不少人是有倚赖论，对他有怀疑的。但是这样子对美国表忠心，也让人担心。台湾是不是又要选出一个附庸式的领导人？如果连以美论都认为你不能表达，你能站在台湾的利益上，在必要的时候真正对美国说不吗
4: ？台湾掀起以美论，岛内各界不满美国插手台海。呼吁民进党反思亲美政策。与此同时，赖清德却宣称怀疑美国会让台湾陷入危险。赖清德为何紧抱美国大腿不放？美国能为台湾带来和平吗？请收看本期《海峡两岸》，赖清德批以美论背后有何算计？的确，事实早已经证明
3: ，与美国的关系绑得越紧密，那么台湾自身其实就会越危险。这一点是。成为共识，大家看清楚了。既然所有人都看清楚了，为什么偏偏这次赖清德好像还是视而不见？他是真的没看到，还是装看不到？而且还在大肆宣扬说应该加强与美国之间的这种关系，怎么看
6: ？呃，我想呢，主要是因为他其实其他的议题他都不敢碰，他只能再把这个议题拿出来讲。为什么这样讲呢？谁都知道赖清德现在心心念念的就是想去参选二零二四。嗯，那么他要参选二零二四，民进党又在这个九合一选举当中刚刚大败，那么有很多问题需要他来面对。但是这些问题呢，他都没有办法回答。比如说，最近我们看到台湾社会一直大家的焦点放在关于台南的民进党的这个黑金的问题上。我们也知道赖清德在台南当了七年的台南市长。所以，请赖金德出来跟大家讲一讲，就是他在当台南市长那七年到底发生了什么事情？今天台南民进党这些黑金事件跟那七年有什么样的关系？嗯，赖金德不敢讲啊。好，这是第一个问题。第二个问题是，台湾经济现在遇到了很大的问题，那么同时台湾的物价正在不断的上涨。我们也看到赖金德呢，就这两天呢跑到这个呃台台中啊。然后呢，去一个餐厅，跟这个餐厅呢来做一做一些这个呃，马上要过年了，来做一些活动。结果呢，赖幸德就问人家说：“说这个肉丸卖多少钱？”老板就告诉他说：“我们过完年就涨价。”为什么过完年就涨价呢？说现在物价涨得太凶了，鸡蛋特别是鸡蛋涨得太凶了。赖幸德就很尴尬，因为你民党当局现在在台湾执政啊，这些问题都是你造成的，你怎么解决呢？他也拿不出方法来。这，这是第二点。第三点是，民进党这个党呢，政治上遭遇低谷之后，就开始内斗升级。我们看到最近民进党这个内斗啊，一波高过一波。最近民党内斗呢，就开始把矛头呢指向了王世坚和高嘉瑜。那对于这个情况，那你赖清德是什么态度呢？如果我们有印象的话，二零一九年。赖金德跟蔡英文在争夺民进党的这个提名权的时候，那个时候大多数人都跑去支持蔡英文的时候，高嘉瑜是支持赖金德的，所以现在民进党党内有人去斗争高嘉瑜和这个王世坚的时候，让赖金德出来说你是什么态度？赖金德不知道该怎么说，所以这些问题他都不知道该怎么说，不知道该怎么碰。关于台湾内部民进党执政一团乱，包括民进党内斗这些事情，赖金德都不敢碰。那怎么办呢？他就去沿着蔡英文之前那个亲美、那个以美谋独的那个路线继续往下走。一方面呢是想跟蔡英文还维持一个至少表面上没有决裂的关系；另外一方面呢就是想把他是不是能当选所有的希望全都放到美国人身上，等于是向美国表忠心说，说只要他能够当选，蔡英文做的这些事情他都会做，而且做得比蔡英文更过、更出格。所以他想通过这样的方法呢，希望得到美国的一些支持。
3: 你想当台湾地区领导人，就应该凭自己的能力带领大家过上好日子。但显然，现在赖清德是做不到的，因为他无法解决目前的问题，所以只能是视而不见，紧抱美国的大腿。但是如果他们继续紧抱美国的大腿，台海的形势必然会更加的严峻和复杂。对此您怎么看呢？而且有评论认为说，随着这一次美国军售，那么民进党和美国接下来一定会把台湾变成一个雷区。那么这种危险是不是会一触即发呢？又叫……
5: 呃，如果赖清德跟民进党持续过去这种一面倒向美国的政策，对美国言听计从，配合美国一些人以台制华的做法，那表示什么呢？表示台湾在经济跟科技上配合美国去台化，或是配合跟大陆锻炼脱钩这样的路线。可能会持续。那台湾接受美国的指导跟监军，继续花钱把自己变成刺猬跟豪猪，变成军火库，准备打城镇战的方向，恐怕也不容易改变。美国认为台湾跟中国大陆啊硬碰硬是很难取胜的，所以他们建议啊，台湾你不要去买，不要去发展那些好看的常规的重装备，你应该发展不对称战力，而且透过增加的义务役士兵。来准备跟大陆打城镇战。从这个角度来看的话，美国跟民进党是真的要要把台湾变成实际的雷区了啊！海边是水雷，路上是地雷，本来是宝岛，现在变成了雷岛。不过更恐怖的是啊，是整个台湾就可能变成一个雷区。美国表面的说法叫做威慑，他们说啊，当台湾变成刺猬、豪猪，或甚至是毒蝎、毒蛙的时候。他们认为大陆攻台就会付出惨痛代价，所以就不会攻台了。不过他们不会不知道啊，中国人民捍卫国家主权跟领土完整的决心是非常坚定的。所以啊，这种鼓动台湾以武拒统是根本不会成功的。这时候美国人就希望，如果打起来的话，台湾尽量消耗大陆，但是美国又怕这种消耗啊，把台湾的先进芯片也给消耗了，所以他们先把台积电。变成美机电，以防万一，这就是很多人会达成的一个结论。台湾搞这种备战，根本做不到避战，以为不断的备战就会避战，根本是自欺欺人。升高备战，只会让台湾变成雷区，战争的风险不断升高。那美国考量的是美国利益，让台海紧张僵持，对他有利。两岸如果不能融合、不能统一，他们可以继续卖武器、赚军火钱。台海真的打起来了，台湾毁了，但是他也消耗了他眼中的战略对手。可是台湾真的要变成这样的雷区吗？那是对台湾非常不利的。台湾如果希望和平，民进党如果真的希望做到和平保台，必须要从营造两岸的善意、重建两岸的共识来着手。台湾的安全必须靠的是台湾作为中国的宝岛，而不是作为外部势力的雷岛
3: 。确实，如果身处雷区的话，任何一个人都是会整天提心吊胆的。你美国如此的欺负压榨台湾，蔡英文不敢说不，但是台湾的老百姓呢是绝对不会答应的，因为要和平不要战争早已经成为了岛内最大的民意，而民进党的政客呢却依然在为了自身利益鼓噪以美谋独。这不仅会使台海风高浪急，更会将台湾的民众带入到深渊当中。所以，台湾各界呢就应该勇敢地站出来，对于危害台湾的这些外来势力，大声地说不。毕竟，台湾的未来前途应该掌握在台湾人民自己手中。好，感谢两位的点评与分析。
0: 以上就是今天《环球华人》的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。
2: 没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
0: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的，心
4: 的妈，我拿到了
2: 卷条。你用心的
4: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
2: ，路过你的全世界，环球华人。